0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Tesoros Nuevos y Viejos con Lenin Munguía. En esta ocasión quiero compartir contigo cinco principios sobre el género literario de lamento en la Biblia particularmente. Cinco cosas que necesitamos conocer sobre el lamento. y Quiero enfocarme en los salmos. Ahora que las calles están vacías... Los hospitales, las salas de cuidados intensivos están llenas y la iglesia a nivel mundial está distribuida en, en sus casas. Estamos utilizando tecnología, videoconferencias, videollamadas para continuar reuniéndonos, para continuar teniendo ese sentido de, de comunidad. Ninguno de nosotros sabe por cuánto tiempo esto va a seguir, qué tan mal se va a poner. Sin embargo, en estos momentos de sentirnos sentirnos abrumados, creo que es una buena ocasión en este tiempo de, de Pascua también, poder recuperar y poder recordar un poco de esa práctica perdida de lo que es el lamento. El lamento como género literario es... Una especie de adoración, es una especie de oración también que se encuentra en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, tenemos un libro que se llama Lamentaciones, del de profeta Jeremías, atribuido tradicionalmente. Tenemos varios salmos que también hablan acerca del de lamento. Lamento tiene que ver con... cuando Tratamos de hacer preguntas a Dios, como las que muchos se hacen en este tiempo tan difícil. Preguntas como, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Y no hay respuesta, no escuchamos respuesta de Dios aparentemente. Y es cuando las cosas se ponen tan difíciles y tan duras. Tanta gente en los hospitales perdiendo seres queridos, perdiendo la salud, perdiendo trabajos, la incertidumbre de no saber lo que acontecerá el día de mañana. Entonces podemos reflexionar en, en el lamento como una capacidad que Dios nos da, a nuestra disposición por medio de su Espíritu para poder, aún en medio de las circunstancias más difíciles, poder alabarle. Te lo digo porque yo sé que en estos tiempos es... Existe una tentación de parte de muchos creyentes de tratar de ofrecer una respuesta a, a lo que está pasando y tratamos de defender el honor de Dios o sentimos que estamos obligados a defender el honor de Dios, pero... No es parte de nuestra vocación, de nuestro llamamiento, el poder explicar lo que está sucediendo, ni mucho menos tratar de racionalizar una respuesta para decir esto es lo que sucede y por qué. De hecho, el Espíritu de Dios se lamenta dentro de nosotros también, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Aquí van, entonces, cinco lecciones de eh, este género literario lamento, en la Biblia, que podemos aprender para este tiempo de dolor que estamos viviendo a nivel mundial. Número uno, el lamento es una forma de alabanza. Número uno, el lamento es una forma de alabanza. Interesantemente, el nombre hebreo, el título hebreo para el libro de los Salmos es Tejilim, que significa alabanzas. Y uno se preguntaría cómo es posible que una colección de oraciones, de cantos, de himnos pueda tener eh, cantos, oraciones, himnos de lamentación o de queja. Pero sí, sí es posible. Déjame recordarte que eh, el lamento es una forma de adoración y es de que nosotros debemos de recordar que en el libro de los Salmos, el salmista los salmistas usualmente se dirigen a Dios en este marco de alabanza, alabanza individual, alabanza comunitaria, pero siempre una forma de alabanza que busca exteriorizar lo que por dentro llevamos, las cargas más pesadas, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestros miedos, eso lo exteriorizamos a Dios en forma de alabanza y esta alabanza le llamamos lamento. El Salmo 22 es un clásico Salmo de lamento. El verso 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Día y noche clamo, Dios mío, y no me respondes, y no hay para mí reposo. Un lamento es una apelación al carácter de Dios basado en la confianza en su poder salvífico. Una segunda lección de los Salmos es que el lamento es prueba de una relación. Si sí, así como lo escuchas, el lamento es prueba de que existe una relación. Cuando mi hijo de seis años en ocasiones me pide, a mí y a mi esposa nos pide eh, en días que nos queremos levantar un poco más tarde, por ejemplo un sábado, eh, su estomaguito no aguanta más, ¿verdad? Y, eh, por favor, tengo hambre, hazme mi comida favorita, que para él son los panqueques. ¿Y por qué no los pide a un extraño? ¿Por qué no se los pide al vecino? Porque él sabe, desde niño, desde pequeño, él sabe que puede contar con su papá y con su mamá para satisfacer sus necesidades básicas. Y cuando nuestras necesidades básicas son satisfechas, se crea una base que llamamos la confianza, que es clave para cualquier tipo de relación. Y precisamente el lamento es una prueba de esa relación. En el libro de los Salmos, una y otra vez el pueblo de Dios traía sus lamentos y se los presentaba a Dios en los Salmos en la base de su pacto con ellos. Dice el, vers el capítulo 74, el Salmo 74, el versículo 18 al 20. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto. Una y otra vez, Israel puede en el lamento apelar a la misericordia y a la salvación de Dios mediante recordar esta prueba de que existe una relación y en este caso esta relación es el pacto. El lamento en los salmos no son oraciones y canciones eh, vanas, intentos vanos de convencer a una deidad distante que no los nota. Como te acuerdas los profetas de Baal, danzando y cortándose a sí mismos para que el dios falso pudiera responderles no israel es el pueblo escogido de dios la niña de sus ojos y por eso ellos le piden a su padre en este caso dios nuestro padre celestial que pueda actuar y salvarlos de tal manera que para el creyente para el cristiano nuestro lamento cuando lo dirigimos a nuestro Padre Celestial es prueba de la relación que tenemos con Dios quien cuida de nosotros. Recuerda lo que dice Jesús. ¿Quién de ustedes siendo malos si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Le dará una serpiente? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más vuestro padre celestial una tercera lección que nos deja este género literario de lamento en los salmos es que el lamento es un camino a una intimidad más profunda con Dios una tercera lección es que el lamento es una es un camino a una intimidad más profunda con Dios al poner, al derramar delante de Dios cada emoción y cada experiencia, el salmista está reforzando ese lazo de intimidad, está afirmando que existe un lazo estrecho, una conexión estrecha entre Dios y el salmista. Así como Dios ha celebrado un pacto, con Abraham, Dios también puede recordar ese pacto y socorrer a la descendencia de Abraham. Este Dios que se le reveló a Abraham y que quiere bendecir a todas las naciones de la tierra, también es este Dios que se nos presenta en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras adversidades y conflictos, y nos estrecha la mano para que podamos confiar plenamente en su poder para salvar. Una cuarta lección que quiero compartir en esta ocasión es que el lamento es una oración que moviliza a Dios a la acción. Una cuarta lección es que el lamento es una oración que moviliza a Dios a la acción. Dicho de esta manera, si tú no lamentas, si tú no derramas tu lamento delante de Dios, Dios no se va a movilizar para salvarte. Cuando leemos en Éxodo capítulo 2 y recordamos que los hijos de Israel en Egipto estaban en dura servidumbre, dice el versículo 23 capítulo 2 de Éxodo, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24 dice. Y oyó Dios el gemido, el lamento, la queja, el dolor de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí hay una lección muy importante para nosotros el día de hoy. El lamento es una oración que moviliza a Dios a la acción. La misma idea existe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, cuando dice que se presenta el séptimo sello, y dice el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Con este lenguaje tan descriptivo, el vidente, el profeta Juan en Apocalipsis, nos recuerda que la la oración trasciende este mundo, se presenta delante de Dios y provoca un evento cataclísmico, provoca estos truenos, estas voces, estos relámpagos y este terremoto porque moviliza a Dios a la acción. Si tú no lamentas, si tú no gimes, si tú no te quejas delante de Dios, Dios no se va a mover, Dios no se va a... Movilizar para darte salvación, para darnos salvación. ¿Por qué? Porque el lamento en la Biblia no es simplemente un, un modo de escape para nuestras frustraciones. El lamento es una forma de oración y la oración no es pasiva. Muchos de los lamentos en los salmos son llamados a la acción. Ellos son una especie de de invocación a Dios para que Dios preste atención a la situación humana y actúe a favor de ellos. Es como una petición. Por ejemplo, la palabra hebrea para escuchar Shema aparece 79 veces porque el salmista le implora a Dios que atentamente escuche su súplica y el salmista apela al carácter de Dios y a su pacto y dice, Dios, muévete, levántate, sálvame, desciende, busca, Padre, a los que me hacen daño y defiéndeme. Por último, la quinta lección que quiero compartir contigo en esta ocasión es de que recuerdes que el lamento es una participación en el dolor de otros. Sí, el lamento es una participación en el dolor de otros. El lamento no es solo para los que están sufriendo. Quizás ahora puedas decir, bueno, leer algunos de estos salmos de lamentaciones, no, no estoy pasando una temporada así en mi vida, pero los salmos de lamentaciones o el lamento en los salmos nos ayuda a solidarizarnos con el dolor de otros. Por ejemplo, ahorita tenemos muchos vecinos, amigos, familiares, Gente cercana a nosotros que están experimentando algún tipo de consecuencia debido a esta pandemia, debido a este virus. Pierden sus trabajos, están perdiendo, tienen la, no tienen la capacidad de seguir pagando la renta y tienen que mudarse. O no les alcanza la comida, o no les alcanza la medicina, no les alcanza el dinero, etcétera, etcétera. Y por medio del de lamento podemos solidarizarnos con ellos, porque nosotros amamos a nuestro prójimo cuando permitimos que su experiencia de dolor sea la sustancia de nuestra oración. Después de todo, esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Ese extraño acto de pedirle a Dios... En el Salmo 22, que por qué Dios lo ha desamparado en el verso 1, muchas veces ha llevado a algunos a decir erróneamente que en la cruz Dios se desentendió, le dio la espalda a Jesús, pero no es correcto. Porque precisamente el Salmo 22, en el verso 24, dice, Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Cuando Jesús clamó al Padre en la cruz, Dios le oyó, Dios no le dio la espalda, Dios no te va a dar la espalda, Dios te oye, Dios te escucha, Dios va a intervenir para salvarte, para ayudarte. Pero mediante el lamento, mediante una oración, una alabanza de lamento, declaramos a la vez que somos solidarios con los que sufren. ¿Por qué Jesús ora el Salmo 22 cuando está en la cruz? Precisamente el Salmo 22 era la oración de muchos mártires judíos en el siglo primero. El Salmo 22 precisamente era la oración de muchos mártires judíos en el primer siglo. Así que Jesús cuando muere esta muerte tan vergonzosa, tan deshonrosa, de hecho está solidarizándose con el que sufre. De hecho su muerte fue la última oración de solidaridad. Y por eso cada oración de lamento que nosotros ofrecemos es otro Amén. Quiero concluir con lo siguiente. Sin embargo, el lamento no es nuestra oración final. El lamento no es nuestro canto final. Es una oración que oramos, entre comillas, para mientras. En este momento. Porque la mayoría de los salmos de lamento concluyen con una alabanza, concluyen con la expresión de la confianza que la salvación de Dios viene, que Dios va a orar, que Dios va a redimir al salmista, que Dios va a redimir a su pueblo, que Dios va a redimir a su iglesia. Y es una promesa por, con acción de gracias, precisamente en este tiempo que se avecina de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo se acerca tanto el domingo de Ramos como el domingo de Pascua nosotros recordamos que Jesús no quedó en la tumba, su vida no acabó en la tumba, Dios le resucitó de los muertos. En el Salmo 22, verso 1, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sin embargo, ya sabemos que al tercer día Dios lo resucitó de los muertos, y por ello... Tenemos la esperanza de vida eterna. Entonces, ahora, en este momento, mientras tratamos de escudarnos, de protegernos a nosotros, a nuestros seres queridos y a otros vulnerables de esta pandemia, recordemos que el lamento no es la última canción. No es la última oración. Es una oración que en este momento nos puede ayudar a recordar estas cinco poderosas lecciones. Número uno... Que el lamento es una forma de alabanza. Número dos, que el lamento es una prueba de una relación que ya existe. Número tres, que el lamento es un camino a una intimidad más profunda con Dios. Número cuatro, que el lamento es un llamado, una oración para que Dios actúe a nuestro favor. Y número cinco, que el lamento es una participación en el dolor de otros. Por favor, quiero pedirte que te mantengas sano y salvo con el favor de Dios, que ores por otros, que seas solidario, que pueda incorporar el lamento en tus oraciones, que puedas incorporar el lamento en tu adoración y compartirlo con otros. Mi invitación es de que hagas la práctica de orar, los salmos de lamento. Existen dos tipos de salmos de lamento. El salmo de lamento individual, donde la primera persona del singular es la que aparece en el salmo. Algunos de estos son, por ejemplo, el salmo 3, el 4, el 5, el salmo 9, el salmo 10, el salmo 13, salmo 140, 141, 142. Y está el salmo de lamento comunal, que es cuando el nosotros, como pueblo, aparece. Algunos de estos Salmos de Lamento Comunal son el Salmo 12, el 44, el 58, el 60, el 74, el 79, el 80, el 83 y el 85. Y mi invitación, mi invitación es que puedas incorporarlo en tu adoración, que la iglesia pueda incorporarlo en la alabanza, en la adoración, en la oración en estos tiempos eh, en que estamos viviendo y que con fe podemos confiar en que Dios nos va a escuchar. Dale like al audio, compártelo por favor en tus redes sociales, síguenos e Sigue el canal Tesoros Nuevos y Viejos en YouTube y también compártelo con otros. Paz y gracia.